Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Diese Folge von Blattgold kommt für einmal nicht aus Zürich, sondern aus New York, aus einem Studio unweit vom Washington Square Park. In New York bin ich, weil ich zurzeit einen Forschungsaufenthalt an der NYU mache und da dachte ich, keine bessere Gelegenheit, als mich hier in New York City mit der Graphic Novel mit dem Titel In New York zu beschäftigen, die diesen Herbst beim Schweizer Verlag Edition Moderne erschienen ist. In New York ist einerseits eine Hommage an diese unglaubliche Stadt, andererseits erzählt sie die Geschichte vom Verlust eines geliebten Menschen, der die Welt und einen selbst seltsam brüchig und unvollständig hinterlässt. Andreas Gefe und Julian Woloy haben für diese Geschichte eine ganz eigene Bildsprache kreiert, die mich beeindruckt hat und über die ich heute mehr erfahren möchte. Deshalb freut es mich sehr, dass Julian Woloy heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Julian. Dankeschön. so schön, als ich hergekommen bin mit der J-Train ja. von, ähm, von Williamsburg hierher, hat auch jemand in der U-Bahn gezeichnet, also einen Comic gezeichnet. Ah. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich bin so gestanden und er ist unten gesessen und hat gezeichnet und wirklich gerade so diese Blasen auch gezeichnet. Und ich dachte, so toll, dass das Leute hier einfach in der Train äh, ja. an, ja, zeichnen und ein Buch dabei haben und einen Stift dabei haben und auch so ein bisschen, ja, was sie jetzt gerade sehen oder... Ja, ähm, ich habe ja diesen Schweizer Freund Simon Kiener, der hier ein paar Monate verbracht hat und das hat er immer gemacht. Er hat sich in die U-Bahn gesetzt und dann halt in der U-Bahn skizziert. Also die Leute, die er sieht und hat halt ein ganz volles Notizbuch mit den ganzen Eindrücken, die er halt in der U-Bahn nur hatte. Mhm. Und ja, cool. die U-Bahn ist da spannend und inspirierend manchmal hier. Das ist ein Inspirationsort auf jeden Fall. Du bist ja in Deutschland, genauer gesagt in Münster geboren und auch aufgewachsen, glaube ich. Genau. Lebst aber mittlerweile seit bald 20 Jahren in New York. Hast hier deine Familie, deine Kinder. Ist New York mittlerweile deine Heimat geworden? Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt ja, fast 20 Jahre in New York und ähm, kam hier aus Liebe. Ich habe meine Frau hier kennengelernt und habe dann beschlossen, nach New York zu ziehen. Mehr so als Abenteuer. Mhm. Äh, ja, 2002 bis sie kennengelernt im Mai. Ähm, und ja, es ist da äh, nicht mal einfach gewesen hier, aber es ist auf jeden Fall meine Heimat geworden. Viele Freunde und viele Inspirationen für mein Werk hier. Mhm. Und auch das Buch ist ja eigentlich auch eine Art Liebeserklärung an die Stadt. Ähm, hängt das auch mit dieser persönlichen Erfahrung zusammen? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, meine Frau hatte das durchgeblättert, sie spricht kein Deutsch, aber meinte, Moment, da sind so viele Szenen, die ihr bekannt vorkamen. Also es ist auch sehr basierend auf unserer eigenen Liebesgeschichte. Mhm. Ähm, auch wenn es nicht eine tragische Liebesgeschichte ist. Und ja, es ist eine Hommage an New York. Ähm, 
Interessanterweise zuerst, als ich an einem Skript dafür arbeitete, war mir die Idee, eine Fumetti zu machen. Also Fumetti ist italienisch, heißt Sprechblase auf Deutsch, aber ein Fumetti ist ein Fotocomic. Und deswegen sind viele der Locations des Buches also wirklich echte New York Locations. Mhm. Dann hatte ich eher durch Zufall Andreas in Sunnyside in Queens kennengelernt über gemeinsame Freunde. Und als wir uns darüber unterhielten, dann ja, entstand die Idee, halt mit ihm dran zu arbeiten. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil es natürlich so viel, viel schöner ist, als wenn es nur in Anführungszeichen eine Fumetti geworden wäre. Das ist jetzt auch nicht deine erste Graphic Novel, die in New York spielt. Du hast schon verschiedene Graphic Novels geschrieben oder Storyboards gemacht, die in New York gespielt haben. Zuletzt Basquiat über dieses New Yorker Wunderkind, das ja Andy Warhol in den 70er, 80er Jahren und das eine Fittiche genommen hat. Hier ist jetzt der Schauplatz noch prominenter, er ist auch im Titel. Er gibt wirklich dieser Novel das Programm. Wieso diese Fokussierung auf die Stadt? Ja, in New York, also im Unterschied zu ähm, anderen New York Stories ist ähm, dies Fiction, also eine Belletristik. Das andere waren mehr biografische Themen. Also ähm, habe mich mit unter anderem mit halt Gangleuten, Hip-Hopern, äh, Bobby Fischer, den Schachweltmeister, ähm, Jean-Michel Basquiat und anderen äh, auseinandergesetzt, wo halt doch die Person im Mittelpunkt stand. Und hier steht New York im Mittelpunkt. Also es ist eine Liebesgeschichte, es geht um Verlust, es geht um Sehnsucht. Und New York ist halt auch eine Stadt, die zur Sehnsucht einlädt. Also man, es sind zwar sehr viele Leute da, aber die Themen von Isolation äh, existieren natürlich ja auch. Und dadurch, dass das Buch auch während der Pandemie entstanden ist, auch wenn das Szenario vorgeschrieben ist, hat es natürlich noch andere Konnotationen auch noch. Ähm, aber ja, es geht wirklich um, um New York. Es ist eine Liebeserklärung an New York. Es ist eine Liebesgeschichte, aber es ist auch eine Geschichte der Sehnsucht hier. Mhm. Die Graphic Novel beginnt und sie endet mhm. ja auf einem Friedhof am Rande der Stadt. Die Skyline von Manhattan ist dann am Horizont so zu sehen. Und dort steht ein Mann und betraut eben den Tod seiner Partnerin, die er durch einen Unfall verloren hat. Und er trifft sich dann regelmäßig mit seinem Psychiater und versucht auch diesen Verlust vielleicht irgendwie zu verarbeiten. Und eines Tages steht seine Partnerin in der Küche, als wäre nichts gewesen. Und dann beginnen sich Traum, Erinnerung und Realität immer mehr so ein bisschen zu überlagern, sodass wir und auch der Protagonist gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich real, was ist Vorstellung, was ist Wunschvorstellung. Wie ist dir diese Idee für in New York eigentlich gekommen? Gut, ich wohne um die Ecke von dem Friedhof. Also es ist wirklich so, dass ähm, wenn man von Sunnyside ähm, nach äh, Williamsburg mit dem Fahrrad fährt, das ist die Kosciuszko-Brücke, ähm, dann kommt man an diesem Friedhof vorbei. Und mich hat schon immer, also seit ich bin jetzt fast seit äh, 15 Jahren in Sunnyside, immer dieser Blick fasziniert, wo man halt eben die Grabsteine hat ähm, und dann plötzlich die Skyline im Hintergrund. Das ist wirklich wie eine Kontinuation des Friedhofs, also die Idee von, von Leben und Tod dazu haben. Also deswegen, der Friedhof war eigentlich der Ausgangspunkt. Also ich wollte immer was zu dem Thema machen, durch Friedhofverlust und das war wirklich, wirklich der erste Punkt des Ganzen, also wirklich dieser, dieser Ausblick. Und das war für mich klar, dass der irgendwie eine Rahmenhandlung spielt. Wir wollen natürlich nicht verraten, wie es endet. Mhm. Und für mich ist es magischer Realismus. Meine Eltern sind beide Kolumbianer und mhm. deswegen eine Tradition des magischen Realismus fand ich immer faszinierend. Das Buch spielt halt mit magischem Realismus, ähm, wobei natürlich New York eine Stadt ist, die sehr rational ist. Selbst der Aufbau der Stadt mit halt horizontalen und vertikalen und so weiter. Und deswegen die Idee, ähm, mit dem zu spielen, ähm, auch visuell natürlich. Andreas äh, 
es, es ist ja wirklich so eine Artist Edition, ähm, die Kolorierung, zweifarbig, ähm, das Skizzenhafte, manchmal die Linien. Ja, sprechen wir genau mal über diesen Stil, das ist wirklich sehr auffällig. Du hast jetzt einerseits gesagt, dieses Rational, dieses auch, manchmal sieht es fast aus wie eine Blaupause aus einem Architekturstudio, wo die Stadt wirklich so sehr skizzenhaft da ist. Und natürlich hängt das auch mit dem Inhalt zusammen, dieses Vorläufige oder dieses Entwurfhafte. Du hast da mit Andreas Geffe zusammengearbeitet. Wie habt ihr zu dieser Bildsprache gefunden? Vielleicht sollte ich mal ein bisschen erzählen zum generellen Aufbau. Es gibt halt eben ähm, das sehr kommerzielle äh, amerikanische Comic-Script-Schreiben, was wirklich also Superhelden-Geschichten und so weiter, wo wirklich dann der Breakdown ähm, Panel für Panel, Seite für Seite ist und wirklich wenig kreativen Freiraum den Künstler gibt. Das mache ich nicht. Also meine Graphic Novels sind wirklich eine Kollaboration mit Künstlern, die viel Freiraum erlaubt. Es gibt bestimmte Sachen, die ich natürlich einbaue, also zum Beispiel der Cliffhanger. Zum Beispiel weiß man eben, dass eine, eine Einheit ist halt eine Seite und eine Doppelseite ist, also man, es fängt immer auf der rechten Seite an, das weiß man halt, wenn man jede Graphic Novel fängt auf der rechten Seite an und die Doppelseite ist halt eine Einheit. Das heißt, beim Umblättern, wenn du einen Cliffhanger einbauen willst, endet der auf der rechten Seite im letzten Panel und beim Umblättern ist eine neue Szene da. Also bestimmte Sachen weiß man und die baue ich zum Beispiel ein. Ähm, man sieht das in, der, in dieser Graphic Novel ganz gut, wenn eben plötzlich er eine Tür öffnet und dann in der, auf der nächsten Seite ist er plötzlich in einem Dim Sum Restaurant in Chinatown und er denkt einfach, er geht in sein Badezimmer. Ähm, solche Cliffhanger sind klar dann eingebaut, aber alles andere ähm, ist wirklich eine Möglichkeit für den Künstler herauszufinden, welche Bildsprache er haben will. Interessanterweise ähm, gibt es ähm, die französische Ausgabe davon, äh, ist zum Beispiel koloriert, also sieht ganz anders aus und es hat ein ganz, anderen, ganz anderes Feeling. Was ganz interessant ist, das zu sehen. Sprachlich auch war es mir wichtig und das war interessant, weil wir mussten erst unseren Verleger überzeugen. Ich wollte, dass keine der Figuren einen Namen hat. Wir wissen, es ist ein Mann und eine Frau. Andere Protagonisten in der Story haben einen Namen, aber die beiden Hauptfiguren haben keinen Namen. Sie haben auch kaum eine Backstory, wissen zwar, es gibt einen Unfall, sie wissen zwar, es sind ein Paar, aber alles andere ist nicht bekannt. Der Leser versucht natürlich mal zu erfahren, okay, wo, wann kommt endlich der Name, aber er kommt gar nicht am Ende. Mhm. Was mir auch so aufgefallen ist, dass jetzt die Graphic Novel oder der Cartoon auch ein unglaublich selbstreflexives Medium ist. Also hier auch so dieses Unfertige, das eben einerseits auch mit dieser ähm, Frage zusammenhängt, ist das jetzt Vorstellung, malt sich das jemand nur aus, was ist hier Realität? Und gleichzeitig zeigt es auch den Prozess des Zeichnens auf oder des, des Entwerfens. Ist das etwas, was dir auch wichtig ist, dass man zeigt, wie entsteht eigentlich so ein Comic? Also es hängt wirklich immer vom Thema ab, aber ich versuche in meinen Scripts oft halt eben Comics selbst zu referenzieren. Also zum Beispiel, ich habe eine Graphic Novel gemacht über den Illustrator, der die Bildsprache für Superman kreiert hat, Joe, Joe Schuster. Der lebte den Großteil seines Lebens in großer Armut in Queens. Er und sein Freund die Rechte für Superman für 130 Dollar verkauft haben. Aber die ganze Bildsprache, also die Idee des Zeichens des S, also ursprünglich war es nur der, der, der Buchstabe S auf dem, auf dem Brust, ähm, das lange Cape, also das kommt also aus, aus Coney Island, äh, der ganzen Schauplatzatmosphäre äh, und so weiter. Und in dem Buch selber gab es halt bestimmte Referenzen, die halt eben auch das Superheldenmedium zeigen, äh, aber eben in anderem Kontext. Ähm, ähnlich ist meine Graphic Novel zu Basquiat, also Jean-Michel Basquiat hat mit äh, den Samo Graffiti hier äh, in dieser Gegend eigentlich angefangen, mhm. ähm, im Village. Und ähm, bestimmte Szenen wurden vom Illustrator wirklich in dieser Graffiti-Sprache gemacht. Jetzt für dieses ähm, passte natürlich die Idee des Unfertigen, weil ähm, der Verlust, der da ist, der ein zentrales Motiv ist, 
und diese Verlorenheit durch das Unfertige ganz gut reflektiert wird. Mhm. Du hast jetzt vorher davon gesprochen, dass der magische Realismus für dich sehr wichtig ist und auch in diesem Buch ähm, einen programmatischen Stil ist. Ich habe beim Durchblättern auch an den Surrealismus gedacht, gerade aus den Gründen, die in der Novel so, so stark sind und irgendwie auch die Wahrnehmung des Protagonisten immer wieder verunsichern. Eben einerseits ähm, die Frage, ist das Erinnerung und auch äh, die Referenz auf den Schauplatz Coney Island kommt ja auch vor, ja. wo wir als Leserinnen und Leser eigentlich in der Schwebe gelassen werden. Ist das jetzt eine Erinnerung? Ist das ein Traum? Ist das eine Vorstellung. Das ist ja auch etwas, womit der Surrealismus arbeitet, gerade mit der Erforschung des Unbewussten, des Traumhaften. Spielt der Surrealismus auch eine Rolle in deiner Arbeit? Absolut, ja. Und natürlich die Idee, dass er eben auch mit seinem Shrink sich darüber unterhält mhm. und dann eben raus, also versuchen, aus dem Surrealen etwas Reales zu machen, Sinn zu machen. Und Coney Island ist natürlich ein, ein ganz ikonischer Schauplatz dafür, und ähm, die Szene in Coney Island ist ja dann auch übertrieben. Ähm, mhm. Ich meine, der ist auch Drogenkonsum natürlich, wenn sie in, ins Metropolitan Museum gehen und mhm. äh, ähm, Cannabis konsumieren, bevor sie halt reingehen und dann mhm. plötzlich halt eben Figuren des Museums zu ihm sprechen. Also es spielt wirklich mit, dem, mit der Wahrnehmung. Und wir wissen halt nicht, ist es jetzt die Wahrnehmung, die durch die Drogen konsumiert ist, ist es jetzt wirklich, äh, ist es ein Traum. All, die, all das spielt damit rein. Und wie auch die Namen der Protagonisten wird es offen gelassen. Wir, wir geben nicht unbedingt die Antworten. Und äh, ich glaube, das macht es auch spannender. Ja, absolut. Auch die Szene, die du jetzt angesprochen hast, eben der Besuch im Metropolitan, wo sie eben vorher Hush Brownies verzehren. Ja. Und eben der Übergang ist auch so fließend. Da gibt es Kunstwerke, die irgendwie schon exotisch, orientalisch aussehen. Und plötzlich fangen die an, ein Leben zu erhalten oder fangen die an, lebendig zu werden, fangen auch an zu sprechen. Dieser Animismus fand ich ganz spannend von gewissen Objekten, die dann plötzlich für den Shrink oder für den Psychiater natürlich auch psychosomatisch gelegt werden und er erhält dann Medikamente. Aber ich glaube, da ist noch etwas anderes dabei. Also dieser Animismus ist ja einfach auch künstlerisch interessant. Auf jeden Fall. Also ich meine, das Metropolitan Museum ist in New York mein liebstes Museum. Man kann immer was Neues da entdecken. Es ist einfach wirklich eine große Inspiration. Und diese Szene ist etwas, was wirklich perfekt für das Comic einfach ist, also für eine Graphic Novel, weil man wirklich dann das zeigen kann, wie eben zum Beispiel eine Elefantenstatue plötzlich dann anfängt zu tanzen oder zu sprechen. Solche Sachen passen natürlich wunderbar in dieses Medium. Und eben der Kontrast des Shrinks oder des Psychiaters, der dann versucht, dann Sinn draus zu machen und das Rationals anzusehen, also ist dann schon etwas, mit dem wir stark spielen. Mhm. Eigentlich ist es ja auch etwas, womit sich der Surrealismus auch schon beschäftigt hat, auch mit der Einnahme von Substanzen und wie die die Wahrnehmung erweitern und verändern können. Der Surrealismus ist ja wiederum stark auch beeinflusst von der Psychoanalyse. Und ich habe auch das Gefühl, die Psychoanalyse ist auch in diesem Buch nicht abwesend. Wie viel Psychoanalyse steckt in diesem Buch? Ähm, also schon einiges. Und ich muss sagen, das Thema spielte auch in meiner Basquiat-Graphic-Novel eine große Rolle. Ich meine, wir wissen ja, dass Basquiat ähm, an, an einer Überdosis gestorben ist. Und in der Graphic-Novel, die ich mit dem Sören Mostal, einem dänischen Künstler, gemacht habe, spielen wir auch damit, dass er eben auch Drogen konsumiert. Da ist der Erzähler sein Schatten, der aber gleichzeitig aussieht wie eine seiner Figuren. Mhm. Und wir benutzen das eben als, als Erzähler. Also für das Basquiat Graphic Novel, da war zum Beispiel die Grundidee, ich wollte schon immer eine Graphic Novel in der zweiten Person Singular erzählen. Also du. Mhm. Und ähm, dass er eben mit sich spricht, das ist ähm, etwas, wir finden das bei Jay McKinnery, um Bright Lights Big City, eine der Kult-New-York-Geschichten der 80 er Super schlechte Verfilmung, kann ich nicht empfehlen. Das Buch ist aber interessant. Aber die ist zum Beispiel in der zweiten Person geschrieben. Und die Hauptfigur in Jay McKinnerys Buch ist halt ein 
ich glaube, es ist ein Börsenmakler oder sowas, der halt eben dauernd auf Drogen ist und dann eben seine innere Stimme mit ihm äh, spricht. Und bei Basquiat wollte ich halt das ähnlich machen. Also er spricht zwar mit seinem Schatten, mhm. aber ähm, die Graphic Novel fängt mit seiner Überdosis an. Mhm. Überdosis spielt die Rahmenhalle und er äh, erlebt sein ganzes Leben erneut und eben auch die Fehler, die er gemacht hat äh, entlang seines Lebens. Mhm. Und ja, in der Graphic Novel passt es halt wunderbar. Ähm, auch hier eben in, in New York, also sehr ähnlich, dieses diese Spiel mit der Selbstreflexion. Und ja, ich glaube, der Surrealismus ist etwas, das mir schon immer irgendwie nah war. Ähm, mhm. Und ähm, New York ist halt eine Stadt, wo viele verrückte Leute halt auch sind. Und mhm. ähm, da erlebt man Sachen, die ja, nur in New York möglich sind. Ja, das stimmt, absolut. Gegen Ende des Romans, und ich möchte jetzt überhaupt nicht mhm. zu viel spoilern, es ja. gibt wirklich noch ein spannendes mhm. Ende, nimmt das Skizzenartige eben sogar noch zu, das ist interessant. Da fürchtet sich der Protagonist, dieser namenlose Protagonist dann auch, dass er langsam seine Partnerin vergisst, die Details vergisst. Und das äh, nimmt die Zeichnung dann auch auf. Das heißt, ähm, die Zeichnungen sind mit weniger Details ausgeschmückt. Es wird noch entwurfsartiger. Also es bleibt manchmal auch fast nur noch eine Andeutung. Die Idee eben, dass das Gesicht seiner Partnerin plötzlich verschwindet, äh, mhm. war aber Teil des Szenarios. Es war mir schon klar, dass eben das ist ein Motiv sein soll, das visuell auch wirklich gezeigt wird. Also die Gefahr halt einerseits eben durch Konsum von Medikamenten eben versucht hat, seine Schwankungen unter Kontrolle zu bringen, aber gleichzeitig verliert er eben auch die Sehnsucht und die Liebe. Und das wurde dann eben durch das Verschwinden des Gesichts symbolisiert. Das ist so ein bisschen wie ähm, der Film ähm, Spotless Mind. Mhm. Wie heißt der nochmal, der Film? In diesem Film geht es halt eben auch darum, dass er eben eine Liebe hat, die er vergessen will. Und mhm. eben durch moderne Technik eben sein... Äh, Gehirn gesäubert wird, aber eben alles etwas schief läuft. Und mhm. ist halt so eine Grundidee, also ich glaube, die es halt eben auch in vielen anderen Medien gibt, der, der Sehnsucht und so weiter und versuchen halt eben coming to terms mit äh, verschiedenen Mitteln halt äh, etwas zu bearbeiten. Und darum geht es halt wirklich auch hier, mhm. dass es eben versucht wird, Sinn zu machen aus seinen Gefühlen, mhm. äh, aber eben das Rationale und das Emotionale nicht unbedingt äh, ja, auf der gleichen Ebene ist. Mhm. Jetzt ist diese Graphic Novel ja auch eine ganz große Geschichte über Verlust und über den Prozess der Erinnerung und auch des Vergessens. Wieso ist für dich die Graphic Novel das Medium, um dieses Thema zu beackern? Gut, die Graphic Novel ist etwas, das in diesem Fall einfach sehr gut funktioniert. Es könnte natürlich auch in anderen Medien sein, also ich arbeite momentan an einem Podcast zu etwas. Aber ich glaube hier, gerade eben weil New York eine große Rolle spielt und weil es eben das erlaubt, anders halt eben als, sagen wir mal, im Film ähm, wirklich, oh, vielleicht im Zeichentrickfilm würde es auch klappen, aber eben zum Beispiel, dass das Gebäude plötzlich näher kommen oder dass eben wie im Museum ähm, plötzlich Figuren lebendig werden. Also es erlaubt sehr viel damit zu spielen. Ähm, für mich ist die Graphic Novel als Medium etwas, das zwar mit dem Film vergleichbar ist, aber einfach mehr Freiraum hat. Ähm, es hängt immer von der Zusammenarbeit mit dem Künstler ab, wie erfolgreich es wird. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Und es mhm. ist für mich auch eines der persönlichsten einfach, da ich wirklich sehr viel von mir in das Buch hineingebracht habe. New York ist sehr real, aber es ist auch eben sehr surreal dort. Mhm. Und das, das macht es halt eben so schön. Ja, das erlebe ich äh, momentan auch jeden Tag. Dieses Abgleichen zwischen Kulisse und wirklich hier zu sein und wirklich diesen Menschen zu begegnen und... Also es ist so eine Spannung hier. Ja, das, ist das, was ja jeder in New York erlebt, wenn man das erste Mal hinkommt, da ja New York so 
omnipräsent einfach ist, denkt man immer, man ist in der Filmkulisse. Mhm. Man hat ja irgendwas irgendwie schon mal gesehen und mhm. man hat in seinem Kopf so seine Filmmusik und mhm. <lacht> spaziert durch die Straße und so mhm. weiter. Mhm. Aber nach einer Weile findest du halt dann eben dein New York, das eben äh, dein persönlicher Film ist sozusagen, mhm. äh, dass du eben was ich, deinen Freundeskreis hast, deine, deine Locations und so weiter. Es würde nicht funktionieren, wenn es jetzt, was ich, in Zürich wäre oder in Berlin, mhm. äh, weil einfach New York die ultimative Großstadt ist mhm. und eben auch so multikulturell. Also das war auch etwas, was ähm, ich reflektieren wollte. Und das war zum Beispiel interessant, weil in meinem Kopf waren beide Figuren, ähm, also er Afroamerikaner, sie Asiatin, und als Andreas es erst skizziert hat, waren es beide zwei Weiße. Was natürlich für einen Schweizer, klar, ähm, <lacht> äh, die Vielfalt ist halt anders. Und das waren so bestimmte Sachen, die ich nicht ins Skript geschrieben habe, aber in meinem Kopf waren das einfach äh, ja, andere Figuren, einfach weil ich eben das in der Welt, die ich halt hier in New York selber erlebe. Ja. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig dann zu zeigen in dem Buch. Also es ist wirklich sehr multikulturell, wie New York mhm. einfach auch ist. Und das würde halt nicht funktionieren, wenn es irgendwo anders wäre. Das stimmt. Ähm noch eine letzte Frage. Du hast das vorher ganz kurz angetönt, dass du momentan an einem Hörbuch arbeitest. Was ist dieses äh, aktuelle Projekt? Ähm, ja, ich, ich spiele immer mit Storytelling eigentlich. Also ich, jedes Buch versuche ich, etwas Neues zu experimentieren. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren, 2020 kam das raus, leider äh, im Mai 2020, worst timing ever, eine Graphic Novel gemacht zu Clayton Patterson, ähm, der hier ein bekannter ähm, Chronist der Lower East Side ist, ähm, der hauptsächlich für seine Videoarbeiten bekannt ist. Und an, bei der Graphic Novel zum Beispiel spielen wir mit einem Mix aus Fumetti und ähm, Illustration. Aber das Cover hat zum Beispiel ein äh, AR-Video. Also du kannst eine App runterladen und dann kannst ah. du auf das Covers halten und plötzlich siehst du ein Video von ihm. Jetzt die Idee des, des ähm, Podcasting kam wirklich während der Pandemie, ähm, dadurch, dass äh, viele Sachen auf Eis gelegt waren und alle äh, plötzlich jetzt mehr Hörbücher und so weiter hatten. Mhm. Ein Freund von mir, der ähm, bei MTV arbeitete, ähm, schlug es vor, wir haben es ein paar Mal das Konzept umgearbeitet. Ich äh, kann noch nicht zu viel dazu sagen, weil es nächstes Jahr erscheinen wird, aber es ist eine äh, Geschichte, die sich mit der Pionierzeit des Hip-Hop in der Bronx beschäftigt. Und für das haben wir jetzt verschiedene Leute interviewt. Ähm, unter anderem habe ich das erste... Uh, Langform-Interview mit Coke Rock gemacht. Um, das war der erste Rapper, der MC, der mit Cool Herc 1973 auf den Partys war. Und der hat eigentlich nie vor ein Interview gemacht. Und es geht halt wieder zurück in mein New York. Also ich habe halt viele Leute hier in New York kennengelernt und durch meine Beziehung uh, einfach Zugang zu bestimmten Leuten, die halt vorher noch nie um, darüber gesprochen haben. Und es wird eine Mischung sein aus Scripted, also Szenen, die eigens für den Podcast geschrieben sind, die mit Schauspielern gemacht werden mhm. und Interviews, also eine sehr neue Form, um mit dem Audiothema umzugehen. Und das ist natürlich sehr ähm, interessant, weil ich halt umdenken musste, also ähm, wie zeigen wir bestimmte äh, Töne. Aber was zum Beispiel ähnlich ist, ist halt eben die Pausen. Mhm. Also Pausen sind sehr wichtig im, im Narrativen und das ist auch in der Graphic Novel so. Mhm. Ähm, dieses äh, in New York ähm, hat halt viele ruhige Momente. Das stimmt. Und das ist sehr, sehr wichtig auch für ähm, die Erzählung. Und wie eben auch die Pausen, wissen wir seit eben äh, George Orwell, dass die Pausen auch erschreckend sein können und mhm. äh, vielleicht ein Unwohlgefühl haben. Mhm. Und auch so einen Aufschub hinzuinieren. Genau, mhm. genau. Und in der Stadt wie New York, wo alles immer schnell gehen muss, ist es mhm. manchmal ganz gut, die Pausen zu unterstreichen. Mhm. Also wir spüren schon äh, New York, so dieser unerschöpfliche Inspirationsort auch für deine Arbeit. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Julian Wolloy. Dankeschön.